0: Advertencia, la Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Teorías
1: relevantes Para un mundo... irrelevante.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio que muchos pensaron que no iba a llegar porque fue hace mucho rato que hablamos. La última vez que tuvimos un, un capítulo de teorías relevantes para un mundo relevante. Este episodio... Bueno, mi nombre es Camilo Toscano. ¿Con quién me encuentro hoy? Anónimo festivo. ¿El Anónimo festivo. Nunca pensé que fuera festivo, pero bueno, listo. Anónimo festivo. Hoy nos encontramos entonces en un episodio que vamos a hacer especial de Navidad. Ahora, uh,
1: los... ¿Qué? Los pocos tres que nos escuchan... ¿Es que wait, wait, wait. ¿Navidad? Ahí me dijeron que eso era el solsticio. El solsticio de
0: invierno, sí, 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 sí? Eh, sí, era el solsticio, claro, eh, no Navidad. Ah,
1: bueno,
0: bueno, bueno Es que había llegado el, el podcast equivocado. Sí, no, no era, era especial del solsticio, claro, claro. Eh, nosotros íbamos a hacer un capítulo que era relacionado con eh, teorías conspirativas, todavía está en marcha, de hecho ya, ya tengo muy muy planificada cierta teoría relacionada con las conspiraciones, pero por la época, ya que el, el, el tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestra mora ah, perdón, eh, porque el tiempo pasó y estamos muy ocupados ahora en los últimos meses del
1: año Tuvimos que ir. Aparte de esa llamada de los Illuminati que nos dijeron que desistiéramos. Sí, no, no, sí, todo no, no, no es
0: que nos hayan atacado por correo electrónico los reptilianos, sino que bueno, estábamos un tanto ocupados. Y como pasó el tiempo y llegamos a esta época de Navi, del solsticio, decidimos hacer un especial de esta época festiva. Y así nos encontramos hoy. Entonces, Anónimo Festivo. ¿Qué es eh, la Navidad, el solsticio?
1: El solsticio, eh, desde el punto de vista astronómico, es el momento en el que el Sol se encuentra dándole, o más bien la Tierra se encuentra inclinada de una manera tal, que siempre está inclinada, pero en una posición frente al Sol, eh, que está dando más un hemisferio la cara al Sol que el otro. Entonces, cuando da más en el hemisferio norte... Allá se llama solsticio de verano y por el otro lado se llama de invierno y viceversa cuando pasa en el lado contrario. Eh, es generalmente las, las noches culturas, más largas. Sí, pero como en este momento estamos en el solsticio de invierno quiere decir que las noches para el hemisferio norte son más cortas.
0: Ah, ya, ya. Pero sí. con nosotros estamos en la mitad, eh, nos importa un carajo. No, entonces, pues estamos en la mitad. Estamos más hacia el norte, pues... pero igual. <risa> igual no nos importa Sí, no, sí, no, sí, estamos más, más
1: ecuatoriales. Sí, estamos más ecuatoriales que en zona templada, pero por eso es que a las cinco y media ya está casi... Pues ya está empezando a oscurecer. Bueno, y resulta que
0: entonces en algún momento eh, en la iglesia, para intentar acaparar más creyentes... Eh, aprovechó esas, celebra esas celebraciones Que se hacían en esa época Y eh, estipuló que era el nacimiento De Jesús Y ahí es donde llega el término de Navidad Durante el solsticio
1: Es que era muy popular Resulta que por esta época Se celebraban en la época de los romanos Se celebraban las Saturnalias O las fiestas Saturnales Del dios Saturno O Cronos, eh, como le dirían los, los griegos y, y pues bueno eh, cuando entró la religión cristiana al Imperio Romano y se empezó a afianzar, eh, habiendo como una necesidad de, de institucionalizar y de hacer más popular ese cristianismo, eh, eso pasó a ya como a fusionarse, ¿cierto? Entonces, en realidad, nadie sabe exactamente cuándo nació Jesús, si es que nació, si es que existió, pero... era un buen motivo... Eh, por esta época, además, que se juntaban también pues, el famoso solsticio de invierno.
0: Claro, y también el nacimiento de Isaac Newton. Entonces vamos a celebrar todo eso en este capítulo de hoy con algunos datos curiosos, principalmente de nuestro contexto colombiano, porque es el que más conocemos. Eh, vamos a hablar un poco sobre cómo se vive esta época de Saturnalia, eh, solsticio, Navidad, o como queramos, o no, natalicio de, de Isaac Newton. ¿Cómo lo celebramos aquí en Colombia? ¿Qué le parece si empezamos primero hablando de comida, que es eh, la razón por la que muchos salen de esta época de vacaciones subiendo de peso, un poco más pesados de lo que, sal de lo que entraron a las vacaciones?
1: Que hay, que, pero por eh, la pandemia creo que ya estoy más pesado, o sea, no fue necesario diciembre. Bueno, sí, en
0: pandemia ya muchos adelantaron diciembre y se empezaron a engordar desde marzo, pero en esta época o si sea, hay unas comidas que son como típicas o, o que, se, que se consumen especialmente en esta época, ¿cuáles serían algunas de ellas?
1: Pues bueno, tenemos la... la la que me genera a mí eh, un gran trauma. Estamos hablando de la natilla. Eh, cuando yo era niño me llegué a caer en dos años no consecutivos. Eh, eh, pues estaban haciendo natilla y un día bajándola me caí en una... me resbalé en una gotera de natilla y caí por las escalas. Dos veces. Si sí, el ser humano es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. <risa> <Sí>. Pero... Eh, <risa> Bueno, en este caso que se resbala dos veces con la misma gotera de natilla. Resbalar eh, la gotera de
0: natilla, ese si no lo había escuchado antes. Eh, es había... que era
1: natilla, era natilla de la de verdad, o sea, de la que se, se hacía con el maíz y todo, ¿no? De la de cajita. Sí, la que necesitaba a un
0: hombre musculoso para revolverla. Toda la noche. Toda la noche hasta que tuviera alguna consistencia. La natilla es muy maluca, lo siento, no... No, es, no soy fan, no soy fan de la natilla. Mi mamá dice mi mamá
1: dice que, que, o sea, que por algo es que la preparan nomás una vez al año. Es que estoy sí completamente de acuerdo. De hecho, yo iba
0: a decir exactamente lo mismo. ¿Por qué la natilla solamente se vende en diciembre? Porque, es bueno, o sea, si uno busca en un almacén de cadena, obviamente va a encontrar la cajita de natilla en cualquier época del año. Pero realmente, el, el, como, como dirían por acá, el agosto se lo hacen es en diciembre, vendiendo la natilla a los las empresas que hacen esto la natilla es, en general es maluca, es tanto es así que tuvieron que incluirle un sabor adicional para que realmente empezara, a, a, vieron que ya estaba decayendo la, la natilla tradicional entonces dijeron no, pongámosle arequipe o pongámosle coco o cualquier cosa así que le dé un poco de sabor, algo que en general es un poco insípido cuando creímos que no podía ser peor, claro cuando, cuando creíamos que no podía ser peor, le venen coco Odio el coco también, pero bueno, eso es otro tema. Hablando de cosas, eh, de comidas malucas de Navidad, que solo se venden en Navidad, tenemos también el panetón. El panetón es seco. No, 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 no es, que, es que el panetón no tiene realmente... O sea, ahí me llamaba la atención cuando estaba pequeño las frutas cristalizadas. Me parecía que se veían bonitas.
1: Pero... Pero no pero el sabor no.
0: Pero es eso, se ven bonitas, pero realmente a qué saben y a qué sabe el, el panetón, eso es algo súper seco, eso no, por algo lo mismo que con la, ni, la natilla, por algo solamente lo venden en diciembre, a uno le ponían la publicidad en, eh, yo veía mucho, cuando tenía la peruólica, en los canales de Perú vendían panetón, pues como una locura, durante esta época, entonces uno siempre quería como ¡ay, panetón, panetón, panetón! Y cuando lo compraron en la casa, cuando por fin uno conocía el panetón, era un era un de hecho, yo
1: iba eh, a decir eso, que, que lo siento, pues, o sea, los que nos estén escuchando en Perú, puede que alguien haya llegado acá eh, por accidente y se haya quedado, eh, pero es que creo que el panetón de Perú es una cosa de locos, pero acá... Sí, creo y, que
0: no. o sea, uno se antojaba viendo, y además que los expertos de marketing salen con unos videos y unas fotos, una locura... Y de pronto, bueno, no sé, yo no, no, lo mismo, no he probado nunca el panetón peruano, pero eso era lo que nosotros veíamos en televisión y cuando veníamos a probar.
1: Hype. ¿Cómo? El panetón peruano generaba hype. Sí, claro, era, era un
0: hype que además no teníamos internet para contrastarlo, sino que solamente veíamos eso en, en, en los canales peruanos, en América o en lo que sea. Y. Y cuando llegábamos a probarlo, después de insistir a nuestros papás mil veces, porque eso no era tanto una tradición acá colombiana, caer a la natilla y los buñuelos. Cuando llegaban a, 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 a comprarlo y no lo probaban, es como, bueno, otra
1: ilusión rota, una más de la niñez. Sí, hace poquito por ahí nos llegó en una ancheta un panetón. Pobre panetón, ni lo de a ver, pues. Sí, Lo que se lo regalamos, sí.
0: Es que no, no, es simplemente se ve como bonito, pero no y las otras dos no que, qué es, las otras dos comidas que sí soy más fan
1: son las hojuelas y los buñuelos ah pero eso sí es el caso contrario o sea usted puede hacer buñuelos todo el año y todo el año se venden buñuelos no entonces como las empanadas es, eso se va a vender todo el la año la gente no se cansa la gente no se cansa exacto o sea es un éxito y aunque bueno y las
0: hojuelas y, y eso que los buñuelos tienen su, su magia su técnica para realizarlos que he escuchado, yo nunca he hecho, obviamente, porque yo soy pésimo en la cocina, no me interesa ni cinco, pero eh, sí había escuchado um, a muchas personas decir que hacer buñuelos tiene su técnica. El hecho de que queden eh, bien cocidos, bien fritos, desde de adentro hasta afuera, que no queden la mitad como helado, como una masa fría, compacta, y afuera con pero crocante.
1: Creo que depende del... del del proceso, pues como de, de, de la previa. ¿Del calor porque del aceite? Efecto, sí, porque, sí, y del calor del aceite, porque de hecho no es un mito. En efecto, se voltean solos. O sea, los buñuelos son automáticos en ese sentido. Solamente depende de que antes se amasen bien, que se prepare bien la masa y que el aceite esté bien caliente.
0: Y no hay nada mejor que un buñuelo que tener un eh, ombligo de buñuelo cuando se les explota un pedacito por un lado, una masa se les sale por un, re, un ladito y queda un... un eh... que vienen con,
1: sí, sí, los que vienen con, con tumores y con sí, no son más los mejores. o
0: sea Son, son mutantes, evidentemente. de hecho Pero... Yo tengo
1: una, una debilidad por esos buñuelos y por las empanadas estalladas. Yo siempre pedía en el parque de Boston empanadas estalladas y la señora o el señor se me quedaban mirando como que es en serio... Pues como que, Pero sí, o sea, la, eh, la, la, la y... masita
0: ya más, más frita, más crocántica, porque fue, se salió por donde no debía. Sí, yo entiendo, yo entiendo esa debilidad. Lo mismo sí, que sí. con los buñuelos, que también ese, ese ombliguito, casi un fetiche. Ese ombliguito sabía como especial, sabía mejor, sabía, tenía, y además era más crocantico que el resto del buñuelo. O sea, eso, en fin, eso era de lo mejor de la familia eh, navideña navideña y más allá porque como decimos que, pues, es es que
1: que, yo creo que yo creo que al señor que hace los buñuelos le debe le debe ofender en sobremanera que uno se sienta complacido con lo que hace visible su defecto al hacer el buñuelo pues que se me explotó como que y este man disfruta que se me haya explotado el buñuelo entonces no sé
0: Claro, pero es que existen felices accidentes. En la historia siempre han existido y los buñuelos no son una excepción. Eso es un feliz accidente del buñuelo. Así como la empanada también tiene su, su, su guiso por fuera. Eso es un feliz accidente. Sí. Ahí seguimos con otros dos platos que son ya más para Nochebuena, para la Noche del 24 o para el 31 de diciembre, fin de año. ...que son ya más preparados... ...que sería... Eh, ...no, esto lo voy a dejar mejor que el Anónimo Festivo... ...hable él porque le encanta... ...este tipo de plato... ...de qué estamos hablando... ...cuál pues, es el plato por excelencia...
1: ...para el Anónimo... ...de hecho, no sé si esto... ...recuerda eh, el pasado... ...no podríamos decir que recuerda... ...el pasado aborigen nuestro... ...porque pues aquí no había ese animal... ...pero al menos en la cuestión del sacrificio... ...en la calle... Eh, y la ofrenda y todo a, bueno eh, estamos hablando del marrano eh, no hay animal más noble que él es inteligente por aquí de pronto me miren feo eh, pero bueno eh, <risa> es versátil es, casi se puede hacer casi cualquier cosa con, con, con su carne con el excremento eh, no, es maravilloso, es maravilloso. Entonces, Podríamos hacer un solo episodio
0: eh, hablando del marrano, no por mi parte tanto precisamente. Sería un soliloquio más bien. Sí, yo solo diría como, ah, qué interesante, o, o hacer una entrevista, como bueno, vamos a hacer la entrevista del marrano. Eh, tenemos al experto marranólogo en este momento con nosotros. Quisiera hacer una pregunta, ¿para qué se utiliza el excremento del marrano?
1: Eh, para el gas, para, eh, por ejemplo para la cocina, entonces se pasa a un recipiente pues generalmente bien sellado y luego con unas tuberías y pasa a una cocina, una, a, una, a un fogón y se puede cocinar, pues obviamente con unos filtricos y qué tal, y funciona. Sí, cuál biocombustible ni qué nada, el, el, el solo
0: eh, gas que sale de los marranos puede servir para... Para encender eh, diferentes hornos. De hecho, mi papá trabaja en eso. O sea, no es un chisme, no es un cuento. Mi papá trabaja creando antorchas para eh, porcícolas.
1: Oh, solo como un dato curioso. Y el ¿Un tipo agradable de ¿no, tu papá. Eh, no, pero a ver, no, en... Sigamos
0: en el marrano que seguramente hay mucho más para hablar.
1: No, es que el, la cuestión del marrano y, y que también pues toca un poquito el siguiente en cuanto al sacrificio, pero a ver, ¿qué pasa? Sí. Surgen, surgen, por ejemplo, eh, palabras o expresiones como la puñalada... El, eh, la la marranera. marranera. Sí. Sí, ¿cierto? Al, habían a estos pobres animalitos, en, se irraban una calle, cogían al, al animalito, lo, eh, lo emborrachaban, no estoy de acuerdo con esa parte, pues con nada de esto, y luego pues llegaban y le clavaban un puñal, parecía, parecía más bien un, como un picayelos largo como un, y si quedaba mal apuñalado pobre animalito, menos mal hoy en día pues este tipo de cosas en teoría están prohibidas pero eso no le quita pues como el gusto a, a, al, sí. a la carne de cerdo en diciembre, lo otro era que cogían después y el animalito ya muerto lo chamuscaban el, el en el lecho quemado, quemaban el lecho ahí al ladito, lo, lo ponían como en, una, en un lecho de lecho, quemaban y se le quemaban pues como los pelos al marrano y ya luego procedían pues como a, a tasajearlo, a, a, a descuartizarlo. Sin embargo, no yéndonos por esta parte más, o sea, no quiero pasar por.
0: No queremos insecil. volver a nuestra audiencia eh, vegetariana después de esto.
1: No, no, porque la verdad es en realidad no había necesidad de hacer este tipo de cosas y menos mal, ya están prohibidas eh, y que uno supone que está comiendo eh, su chicharrón o sus frijoles con pezuña de 25 de diciembre o sus costillitas y las está comiendo de un con una procedencia de un animal que no haya sufrido mucho. En eso sí soy específicamente claro. Eh, a pesar de ser anónimo, y bueno, ¿qué más sale de ahí de, de, del animalito? ¿Qué, ¿Cuál es el otro que tenemos ahí? ¿Eso usted lo conoce también o no?
0: Bueno, y el otro el otro animal que yo creo que es, eso es una, una tradición heredada de, del norte, que es el pavo, es el hecho de comer el pavo, también conocido como pisco. ese ¿Pero por, ¿por qué el norte, yo creo que eso es más tradición de Estados Unidos que en algún momento entró y se quedó. Porque el pavo es algo tradicional en, en. ¿cómo se llama esto? En el Día de Acción de Gracias, que es antecesora a la fiesta de Navidad, a las fiestas.
1: Aunque es mexicano, o sea, es un animal. mexicano, pues. Eh, creo que era el, el. No me acuerdo si era el, el ajolote, el guajolote, el. Uno de esos que mencionan por ahí en esas series mexicanas.
0: Sí, sí, yo creo que también había escuchado eso. Bueno, el pavo. El pavo de por sí, yo no sé. A, a mí, me, yo, no, yo no soy muy de comida muy condimentada y el pavo, de hecho, tiende a ser un poco más simple. Pero también con alguna salsa, con alguna salsa como de ciruela o algo así. Llega a ser interesante en la comida o en la cena de, de medianoche. Ah, bueno, hablemos de eso, la cena de medianoche, que es otra, ya que estamos hablando de comidas, el día del 24 de diciembre, el último día de la novena, eh, se hace la cena de Nochebuena. Y esa cena de Nochebuena supuestamente debería ser después de las 12 de la noche, después de haber realizado la novena, y si hay entrega, regalos o cualquier cosa así, se haría. Y ya después llega la cena, que usualmente termina siendo por ahí a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, todo. Nunca he estado de acuerdo con eso. ¿Con qué? ¿Con que sea hasta tan tarde? Eso, va con... no, pues eso viola los derechos humanos. Sí, uno aguantando, pero antes, pues obviamente hay como un asado o cositas y uno puede ir mecateando de la cena. El problema está en que, bueno, esto es algo que pasa en mi familia, posiblemente no en cualquiera pasa, pero en la familia siempre hacemos, nos reunimos para la entrega de regalos y todo esto. Es una familia más o menos grande y entonces está el problema de que la entrega de regalos se atrasa muchísimo. Y es uno aguantando hambre mientras se siguen entregando regalos de fulanito para fulanito, de ta 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 ta. Y uno es como, Dios mío, porque hay tanta gente en esta familia? Terminemos ya de entregar regalos, a ver si podemos comer, a ver si podemos alimentar esa gastritis esa que ya tenemos. Y, y nos vamos a dormir. Porque eso puede fácilmente llegar a las 2 de la mañana si uno no va a haber comido.
1: Para eso es que se reparten a y Buñuelo toda la noche. Sí, ojuelas. Ah,
0: no hablamos de las ojuelas, pasamos muy rápidamente, pero las ojuelas también tienen mi aprobación, mi sello de aprobación, ojuelas. Que no se come el resto del año, pero esas sí son buenas. <ríe> Así pasando rápidamente. Algo más para sí, hablar son de, canciones de, de hacer.
1: Eh, si hablamos de una expresión en el marrano, también hay una expresión para lo del pisco.
0: Hacer la del pisco. Le hicieron la del pisco. Yo no he entendido el por qué. ¿Por qué, ¿Por qué, es hacer, eh, ¿por qué se hace la del pisco? bueno, eh, contexto para los que no sepan hacerla del pisco, es eh, darle licor a una persona con la que uno quisiera tener algún tipo de encuentro erótico-afectivo, eh, de tal manera que esa persona esté más dispuesta a estar con uno. Creo que lo exprese bien.
1: Mm, bueno, algunos también dirían hacerla de Bill Cosby, pero... Uy. Se sí, estuvo más rudo. ¿Por qué,
0: por qué, por qué eh, se relacionan el pavo? Yo no lo he entendido nunca.
1: Porque al pavo eh, le daban alcohol para emborracharlo, prácticamente para que quedara casi que inconsciente antes de sacrificarlo.
0: Igual, o sea, igual como habíamos dicho del marrano, o sea, pasa lo mismo.
1: Y... Sí, lo que pasa es que intoxicar con alcohol a un marrano. Lleva más tiempo que intoxicar a un pavo. Bien. Es una cuestión de masa corporal.
0: Eh, edúcate con teorías relevantes para el mundo irrelevante. No tenía ni idea que de ahí venía el concepto de hacer la del pisco. Pero no hagan eso, eh, jóvenes, escuchas. No hagan la del pisco.
1: Sí, nunca me pregunté de dónde viene lo de la vaca muerta porque no sé.
0: Podría ser un buen tema para un capítulo más adelante. ¿De eh, dónde vienen sí. los conceptos, esas eh, frases eh, tradicionales que uno no entiende? Como esa, desde bueno, pronto en algún momento. Eh, hablemos de mm, las novenas. Ya lo mencioné, el 24 es el último día de la novena en... Colombia, no sé no sé en cuántos países era tradición la novena no sé si es en toda Latinoamérica, sé que en México no
1: creo que en Ecuador eh, creo, o sea, creo que en los países cercanos a Colombia pues puede que me esté equivocando, pero creo que en Ecuador se hace, no sé si en Venezuela y pues, demás que en Panamá también se hace pero Venezuela también además porque Venezuela tiene tradiciones muy similares Sí, sí, somos un continuo
0: bueno, no, las novenas pero bueno. son, eh, son unos encuentros en los que se leen se hacen ciertas oraciones ya estipuladas con anterioridad y para conmemorar la, el nacimiento del niño Jesús el 24, el 25 realmente pero entonces se hace la novena nueve días antes del nacimiento cada día, un día hay que aclarar,
1: hay que aclarar aquí en Colombia se hacen novenas porque sí, porque no Así ah, que en noviembre se hace la novena de, de las Ánimas. Murió, y, y murió eh, un
0: familiar, entonces vamos a hacer también una novena en, en su honor. Eh, sí, sí, sí o sea, hay sí, novenas de todo. Novena nueve, de la Virgen sí. María. Hay de todo. Uh -huh. Pero esta es, digamos que la más popular o la más. Popular. ¿Le dicen la novena de Navidad o novena de
1: Aguinaldos? Novena de Aguinaldos
0: nueve días, todos los días va a haber una consideración que es un texto más bien aburridor en, en un lenguaje más bien arcaico que la mayoría de niños no van a entender pero están ahí porque hay maracas eh, y aparte de eso, unas oraciones que son fijas las oraciones, la oración de para todos los días la oración a San José, al niño Jesús a la Virgen María y lo que más les gusta a los niños precisamente que son los gozos Ahí es donde íbamos a llegar. Los gozos. Los gozos son unas oraciones muy corticas que se van leyendo de uno en uno y con unos unas, unas coplas. Eso me gusta. Unas coplas y con unos intermedios musicales.
1: Con el famoso. la gente. Eh, pero pero hay unas como unas palabras siempre que, que como que what. Sí sí. Usted sabe por ejemplo. No no no. Aquel. No sé es lo del por ejemplo, cuando se habla de padre, el padre putativo de Jesús, aunque eso no va en los gozos, sino que va en la primera parte. Entonces hablan de padre putativo de Jesús y no falta los niños que y se ríen por allá, se miran como. Mm, ¿no hay un gozo putativo. Eso también. Tengo la idea. No, no es un gozo. es en la, en la primera parte cuando dice, oh José, esposo de María, el padre putativo de Jesús. Sí. Entonces. Algo así. En el fondo de un niño. Sí, eso. De un, de un par de
0: niños. Dijo putativo. Pero sí, el, eh, otro, especialmente como lo leen todos y leen también los niños que por Dios no pongan a leer a los niños que apenas están aprendiendo a leer, <risa> porque no, ni a los un, adultos que es una copla, eh, puede demorarse cinco minutos leyendo un gozo porque empiezan a leer, ah, es que tener, tener acá la novena para leer un, un pedacito, eh, empiezan a leer algo y es como, eh, ah ya, ya me acordé uno o lumbre de or, 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 oriente so, sol y se quedan ahí pegados y uno es como, como tratando de darles cuerda como vamos si se puede y la mamá orgullosa diciendo vaya fulanito eh, demuestra lo que ha aprendido en la escuela de lo que yo,
1: yo hace más de 20 años eh, no hago una novena, pero pues yo me acuerdo que con mis primos, cuando hacíamos las novenas de chiquitos, eh, en el Gozo 7, que hablaba, decía Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro, Uf. de Israel Anhelo, pastor del rebaño, y está niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Entonces, nos, el, mis primitas y yo nos reíamos cuando decían eso, porque lo había por ahí alguien que decía ya la oveja visca, ya el cordero menso claro, ese es
0: el clásico ya la oveja visca, ya el cordero menso y así pasaba con muchas de esas palabras un poco extrañas entonces ahí el asunto es de, bueno están los niños que ponen a leer porque es que ha adelantado mucho ha mejorado mucho en la lectura en, en, en el preescolar, no suban súper rápido y están los otros, que son los otros niños un poquitico más mayores los de más de 70.
1: Oye, robot, quiero mi cojol.
0: Que eh, ya se tienen que compartir las gafas de lectura porque, yo no sé, pues en mi casa pasa mucho. Llega, eh, empiezan a ver, bueno, que lo lea Fulanito. Y Fulanito coge y como, ay, ¿yo okay, qué hice? Las gafas. Y, ay, Fulanita tiene las gafas ahí. Sí, 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 aquí las tengo. Y empiezan a, a compartirse, a rotarse las gafas para los gozos porque son los otros niños, mientras los primeros pueden leer, pero no, no saben todavía, los otros saben leer, pero no pueden leer pues, sin las gafas.
1: Pero eso es lo que yo no entiendo, a ver. Digamos que un niño de 70 años ha hecho la novena cada año. ¿Se lo deberían saber de memoria? mínimo desde los... Digamos que, que la leen, que lo pusieron a leer a los 9 años, a los 10 años, entonces ahí tiene... ...60 años que ha leído la novena... ...9 días por año... ...eso son 540 veces... ...y no se la sabe...
0: ...o sea, yo me la sé... ...yo no hago la novena... ...pues yo hago de vez en cuando... Una, ...como una actividad familiar... ...no tanto porque... ...yo sea no la hago hace 20 años... Si no, yo, no, ...yo no leo eso
1: hace 20 años...
0: ...pero aún así uno... Pues ...es que eso es muy fácil de grabarse. ...son coplas lo que estábamos diciendo... ...incluso riman a veces... Porque por qué uno no se las ha aprendido a esta edad, a los 70 años? Yo me pregunto lo mismo, ¿y, y van a leer, y como están leyendo así como medio mal, y le ponen una lámpara aquí al lado como para leer un poquitico mejor, y aún así leen mal. Aún así no leen lo que es, pero en serio, van 60 años leyendo la novena, como todavía no se saben esas coplas tan fáciles de aprender.
1: ¿Estoy ¿Sí de acuerdo? Sí, además que pues son didácticas también, bueno, en fin. Eh y eso es bien es que lo sigue. mejor de la novena el after party
0: el after novena <ríe> el after novena porque bueno, eso es una la, las novenas eso es el plan es el plan de diciembre es el plan desde el 16 de diciembre hasta es el la excusa es la excusa porque la idea es ir como de, de tour por diferentes casas de familiares o amigos haciendo la novena de cada día y entonces el anfitrión tiene que ofrecer algo no es solamente recibirlos sino ofrecer los buñuelos, ofrecer eh, la, la, la asquerosa natilla y ese tipo de cosas. Entonces, lo más interesante es el encuentro social después de, de, de pegarse leyendo los gozos. Mm. Hay algo, pero... pero Bueno, el after party este año ya no es, ya no es lo que era por culpa de la pandemia ya no hay tanto, no hay tanto after party, aunque bueno, obviamente habrá muchos eh, porque no es, que estén los, las, no es que estén los más juiciosos en este momento eso como que, es como si uno entrara a navidad y ya haya una cúpula de protección contra el virus, la gente se le olvida que todavía estamos en plena pandemia entonces van a los alumbrados, van de casa en casa viendo los pesebres y eso no, eso no, eso no pasó nada y obviamente uno tiene que quitarla el tapabocas, porque si no, como va a comer un
1: buñuelo? ¿Se lo pueden pues, por, por debajo del tapabocas? No, ¿qué tal? Uno
0: tiene que celebrar eh, comerlo ya con calma, pero bueno, ese es el after party. Algo que ha pasado esta esta navidad es que las novenas existen también a, a distancia. Por medio de, de zoom o de cualquiera de estas aplicaciones que entonces el gran problema es que sigue siendo ya desaparece la prepari en estas en estos encuentros en estas telenovenas pero si sí aparece algo muy gracioso que lo he vivido acá en mi casa porque si sí están haciendo las telenovenas y es que si antes era no faltaba el que se, se desincronizara cantando ven 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 vamos pastores vamos no, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven a nuestras almas. Ahora en telenovena es mucho más fácil de sincronizarse. O sea, sí, mejor dicho, si había delay <ríe> cuando era presencial, ahora el delay es virtual. No, y eso que bueno, listo. El ven, 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 que todo el mundo se lo sabe de memoria, perfecto. Pero pongan a, a cantar, eh, no sé, le, beben los peces en el río, cualquiera cualquier villancico que no sea tu taina, Anton y ven, ven, ven y ya es la perdida porque entonces uno de todas las personas el, el que investigó más se sabe hasta tres estrofas de un villancico entonces él intenta que es el que lleva en mi caso hay una persona que lleva una guitarra y empieza a cantar él empieza a llevar la canción a las otras estrofas y los demás solo se saben una
1: entonces intenta pero venga, venga o sea como así ¿Cómo así que el que investigó acaso la letra de los villancicos no está en la parte final de la novena? En algunas sí,
0: pero hay otras que no está completa, entonces alguien buscó en internet porque Google tiene todo eso. Pues hubo uh, en esas, no, esas telenovena de, de este año, un tío que es el, el más animado de la familia, el que toca la guitarra y todo esto, se puso de juicioso y creó un PPT donde está toda la novena y donde es villancicos al final. Solo le faltó poner las recetas de alimentos es porque no, pero sí la tiene y la proyecta en la teleconferencia en la telenovena
1: pero para eso era solamente tomarle una foto a la caja del buñuelo de la natilla atrás y ya ahí estaba la receta
0: bueno yo con mis primos y con mi hermano a veces empezábamos a cantar las recetas de hacer buñuelos simplemente como porque sí, porque estaba ahí después de los villancicos entonces era parte de la
1: Parte del una, vez una, una vez una tía empezó a leer eh, la receta como si fuera
0: no, pero una oración. Oh, bueno, oración a San José, sí. ahora receta para hacer buñuelos. Sí. Hablando de villancicos, para que vayamos avanzando, para que no se haga muy largo el programa. Eh, los villancicos hay unas que uno no entiende, que no entiende. ¿Qué dicen? Que son muy raros De los más conocidos acá está Tutaina Que sabrá el niño Jesús ¿Qué diablos es Tutaina? Pues nosotros tuvimos que investigar Porque obviamente nosotros preparamos mucho este programa No es que lo hubiéramos decidido hacerlo hoy Y está Antón Tiruriruriru Y así otros otros con un montón de cosas Que uno no tiene la más remota idea y uno las canta simplemente porque es tradición, pero lo canta sin tener idea. Es como como ver a un a un estadounidense cantando reggaetón. No tienen la más remota idea de lo que dice la letra. Solo les gusta el ritmo. Y cuando eso de
1: Anton tiruriruriru me suena a mí como 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 un bebé eh, farfullando diciendo cosas así sin sentido, como Anton tiruriruriru, Anton tiruriru. Cuando están
0: empezando a hablar
1: cuando están aprendiendo a hablar sí, sí sí, no sé
0: y Tutaina que es uno repitiendo como una pelota, Tutaina, Tuturuma Tutaina, Tuturuma, qué diablos es Tutaina
1: esa no era una primera dama ah, esa era
0: Tutina, casi, pero no este tiene una en el medio y no creo que que cierto grupo político cantara Tutina bueno, eh...
1: ¿Qué es en especial ese grupo político que están tan afín a cantar
0: novenas, ¿no? No, bueno, a ellos sí les encanta cantar novenas, pero bueno, ese no es el caso. ¿Qué es Tutina? Tu, iba a decir Tutina. ¿Qué es tu Tutaina? <risa> Tutaina es un. Eh, eso viene de. Es una palabra peruana que se utiliza para referirse a una pequeña fiesta. Entonces, supuestamente. El, eh, la tutaina es realmente esa novena, ese, ese, ese momento en el que se canta los villancicos. Que Hablando de villancicos, estimado Anónimo, ¿de dónde viene la palabra villancico?
1: De habi los habitantes de las villas, en España principalmente, porque esto pues, es una palabra de España... Eh, o más bien de la palabra si villancico es originaria de España eh, los habitantes de las villas cantaban uno, unas canciones navideñas a modo de copla muy tradicionales, no eran bien vistas generalmente por los, por los personajes de, la, de las cortes y por los nobles y demás entonces también como manera de, de no sé, de hablar un poquito mal de ellos de darles como poca importancia, de algo pequeñito adoptaron uno de los tantos eh, diminutivos que hay en el idioma del español, que es el terminado en ico, entonces los, lo que cantan los villanos eran villancico. Y ojo, nada que ver con los villanos de los cómics, si no son villanos de enemigos, de, que las películas.
0: Fue, eso fue también un gran descubrimiento, yo no tenía ni idea, son los villanos ver, algo que dicen los que es que las solamente los villancicos no eran solamente canciones navideñas también eran como de la vida diaria de ellos allá en la villa pero, se, no sé, empezó a sonar bonito y terminó siendo las canciones navideñas que no necesariamente hablan de algo navideño, no necesariamente hablan de la tradición eh, judío, no, cristiana más bien, la tradición cristiana de la Navidad, ¿no? O sea, hay unas cosas que no tienen ningún sentido. ¿Por qué beben y beben los peces en el río? No sé, algún problema tendrán, pero... Ah, es por ver al dios nacer, cierto. Es... Bebe y beben sí. Por ver al dios nacer. Pues igual no tiene mucho sentido que a y vean los peces en el río. Pero bueno. Esas son cosas que se cantan porque suenan bien. Y listo. No hay que ponerle mucho pienso. Lo único importante es... Tu taina es una fiesta pequeña. Antón Tiruriruriru, que no habíamos mencionado. No tenemos ni idea de qué es. Pero es una adaptación de un... De un villancico catalán que se llama la pastora Caterina. ¿Qué significa Antón? No sabemos porque no sabemos catalán Pero de ahí viene Por lo menos sabemos que de ahí viene
1: eh, Pero eh, Bueno y nosotros criticamos al reggaetón que Porque no entendemos las letras Por eso es lo que reggaetón. está diciendo Es como un gringo
0: eh, Cantando canciones de reggaetón Cuando uno le explica La letra lo que dice se escandaliza Y es en serio o sea, una, una, una amiga de una prima que es canadiense eh, Era Feliz cantando reggaetón cuando empezó a aprender español, ella se escandalizó como, ¿pero qué es esto? ¿Cómo estoy cantando esto? Y es más o menos de quién sabe Anton Tiro Antón Tiro, Antón además que es una cosa súper... X, pero a nosotros nos encanta cantar porque parece niño balbuceando. No creo,
1: pero no, no creo que tampoco puede sea como No a nivel de reggaetón, no. A ver, la pólvora es de siempre, es de todo el año. Pero hay un mes, hay un día en el mes, incluso dos, que lo llamamos aquí el día de las velitas, otros lo conocen como el día de la... el día... bueno, el día de una virgen. No recuerdo de cuál la advocación de la virgen. Pero ese día es la maravilla para los niños, o al menos cuando yo era niño... Por allá, era la maravilla porque también... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hace es, eh, se celebra el
0: dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
1: Eh, muchas gracias. Bueno, sí, bueno, entonces la cuestión es que las velitas era todo, toda la cuadra Prendían las velitas. Ese día incluso se prendían los, los alumbrados en, en, las, pues en las ciudades y todo, pues aquí en Colombia. Y los niños prendían velas. A veces hacían unas, o sea, prendían por ahí 100, 200, 300 velas en una acera. Y cuando se gastaban todas esas velas, reunían toda el, el, la parafina o esperma también, que, que le diría Enrique Bumburi, y eh, okay. eh, <risa> ¿Qué? No, no, ok. Bueno, reunían todo la, toda la esperma y hacían algo llamado, que ya no se ve casi, pero supongo que todavía se ve, se llama La Candelada del Diablo. ¿En qué consistía La Candelada del Diablo? La Candelada del Diablo era... Eh, uno hacía como un pequeño fogoncito, o sea, como, hacía como una parrillita, ponía ahí una tapita con parafina, Esperaba que se derretiera la parafina, porque estaba pues con una vela eh, y cuando se derretía, lanzaban desde una altura, pues el niño se ponía de pie y tiraba un alegre escupitajo a la parafina. Y entonces salía un chorro de fuego hacia arriba, una lengua de fuego grande y eso le decían la candelada del diablo. Por supuesto, eh, siempre ha habido gente eh, un poquito pues, que piensa, que va más allá, que piensa un poquito más eh, de la cuenta, que quiere llegar los
0: límites, que quiere extender esos límites que uno tiene dentro de la lógica humana.
1: Oh, digamos que gente ambiciosa más bien. Y se conseguían una, iban por la sartén del huevo eh, a la casa, se la, se la pirateaban o iban por una olla y toda esa bola de parafina la echaban ahí y calentaban obviamente con muchas velas y hacían el mismo proceso o con agua y bueno, quién sabe cuántos niños quemados tenemos por, al por menos, cuenta de ese... Al menos había niños pues, con
0: menos cejas y menos pestañas después de eso era como lo, lo normal y ya, después pues igual que, se, que sí se quemaban más allá de eso pero bueno, sí, esa es una de las grandes tradiciones, la candela del diablo. Eh, yo tenía otra que fue heredada por un primo y era crear una bola de parafina gigante. Todos los años eh, se iba ampliando, se le iba poniendo más velas y en alguna parte, en alguna parte, eh, en el, ¿cómo se llama esto? En, la, en, el, en el cuarto de rebujo, es que se le llama. Sí, el, el
1: cuarto donde están todas las
0: cosas guardadas debe estar la bola de parafina gigante porque era muy grande que, porque fue heredada sí, y, el cuarto y,
1: bueno. útil de los pobres ¿Eh, ¿Cómo? el cuarto útil de los pobres el cuarto útil
0: de los pobres si sí, nosotros nos llamamos cuarto útil
1: <risa> Bueno, el, eh, el reblujo el
0: es
1: que no me acuerdo si es reblujo no, reblujo
0: no, es rebrujo. Rebujo. no, es rebujo, rebujo.
1: No, eh, ¿Algo que... eh, la forma oculta es rebujo, pero pero nosotros le decíamos rebujo rebujo, rebujo, sí, bueno, eh,
0: algo que no mencionamos, bueno, no, eh, el anónimo festivo, casi se me olvida el nombre, el anónimo festivo alcanzó a mencionar rápidamente y es que eh, el primer día de diciembre eh, aquí en wait, wait Wait,
1: ¿para qué servía esa bola de, de, de parafina que usted me está mencionando ahí? No sé, era... ¿Qué ha sido con ella? rendían culto?
0: Ole. Es como un trofeo, simplemente. O sea, es decir, vean lo que yo he logrado. Es
1: el día de las velitas. Okay. Y
0: entonces llega un momento en el que uno entienda cómo organizarlo, porque eso obviamente se va deformando y queda como medio mutante. Con... Entonces uno eh, empieza con las velas a darle forma, a que quede un poquitico más esférica, menos deforme, menos llena de turundrones. Y, y bueno es más un trofeo de llegar a decir vea y uno comparada con los primitos que estaban con nada con eso sí es una forma de compararse cómo le ha rendido la vida es un poco triste pero
1: bueno no falta vida, que se hostumbre. hacía la forma la forma de la de la huella del dedo en parafina ah no y es que
0: además ese hasta cierto punto la parafina caliente era como agradable al ponerla en el dedo hasta cierto punto antes de quemarse entonces uno se formaba como el como un dedal se formaba como un ¿Eh? dedal con, con la parafina y ya después se lo quitaba el mismo placer que da echarse eh, voy a decirlo como decían en artemanía en arta
1: pegante
0: no, no, blanco eh. se echaba pegante blanco en la palma de la mano y después lo recogía es el mismo placer que, que es quitarse la parafina de la mano Ok, ok. Eh, bueno, yo quería eh... la temporada. Eh, resulta que hay días en los que se echa más pólvora que otros. El primero de diciembre, o más específicamente el 30 de noviembre, a medianoche, cuando llega a medianoche, antecitos de medianoche empieza, de hecho, pero supuestamente debería ser a medianoche, cuando ya empieza diciembre, a pesar de que en radio digan que, que desde septiembre se vuelve que viene diciembre, no. En diciembre empiezan eh, propiamente las festividades,
1: no, pero es cierto.
0: Que desde septiembre cuando... se... se huele diciembre. Se vuelve que viene diciembre. ¿Cómo es cierto?
1: Algo así. Sí, yo cuando estaba en la universidad sentía que se acababa la Feria de las Flores, llegaba a septiembre y ya. Y se saltan. Sin necesidad Halo. de que hubiera emisora. Qué triste. Sin necesidad salta. de que hubiera emisora. Y se saltan Halloween. No, yo no pasaba por eso.
0: O sea, sí. eh, es más, nosotros mismos nos saltamos Halloween. Estamos tan ocupados que no hicimos ningún capítulo de Halloween. Qué tristeza. Una ah. <ríe> ¿No pesquera tan bonita. Con tanta tradición. <ríe> Pero bueno, sí. el punto es que el primero de diciembre empieza la alborada que tiene tantos seguidores como detractores. Porque obviamente tiene una parte muy negativa, que es más que todo por la parte de los animales, tanto de las mascotas como de los animales silvestres. Y acá uno de nuestros más eh, fervientes escuchas seguramente va a criticar porque le encanta la alborada. Eh, o, o no sí. le encanta la alborada, o le encanta poner problema. Yo creo que las dos le encanta pelear. Pero, Yo no entiendo por qué quería ver vídeos, pero bueno. Pues, o sea, eh, era para, para ver quién le peleaba. Es que le encanta el conflicto, es como el dios Ares. Él, él, él se alimenta del conflicto. Entonces, eh, él seguramente va a criticar, pero no. O sea, la verdad es que la cantidad de pólvora que se tira el primero de diciembre eh, primero asusta a mascotas por toda parte, tanto gatos como perros. Entonces dirán, ay, pero ¿por qué algunos perros no? Ay, lo mismo que uno no se asusta, algunos humanos se asustan con una cosa y otros no, pero bueno, hay muchos perros, como escuchan, eh, mucho mejor que nosotros, que la cantidad de pólvora los enloquece. Y lo mismo pasa con los eh, pajaritos, que se enloquecen también con tanta pólvora y al ver el cielo tan iluminado, se les descuadra un poquitico como ese, ese reloj biológico, y hay muchos pajaritos muertos. Entonces hay tanto detractores como personas que les encanta esta, esta tradición. Que yo creo que lentamente, muy lentamente va a ir muriendo.
1: Pero bueno, es que hay otra cosa. El término... O sea, la alborada se ha utilizado para varias cosas. También era como una... Una gente que rezaba y que se pasaba toda la noche. O sea, que daba, amanecía rezando. ¿Cierto? y eso se conocía como la alborada hasta que llegaba el alba ¿eh? entendiendo por alba el salir del sol sí, la y me encontré algo por ahí que en, al parecer es en México se hace algo llamado la alborada que es eh, los festejos del, de San Miguel Arcángel que se hace en el mes de septiembre y también se hace un espectáculo de juegos pirotécnicos eh, y que es una representación de la lucha de San Miguel contra el diablo cierto. Sí. entonces eh, digamos que no somos los únicos que lo hacemos solamente que los motivos por los que se hace acá en Colombia esa, o acá en Medellín propiamente, en el Valle de Aburrá digamos que no son los más santos pues, que, que uno pudiera imaginarse tiene que ver con, con el paramilitarismo y con otro tipo ah, de más, cosas es, pues, es, más
0: eh, tiene que, es, es. que es, eh, supuestamente era para celebrar eh, que habían hecho algún embarque o, grande o bueno eso hay hay otras más historias de fondo el punto es que el, la pólvora por lo menos aquí está prohibida pero como bien decíamos prohibido no significa que no se haga entonces todavía sigue existiendo eh, se sigue realizando esa alborada el 7 de diciembre el día de las velitas también hay mucha pólvora y obviamente el 24 y el 31 también va a haber mucha y bueno eso es algo que es, es, es difícil de, de sacar esa tradición pero yo creo que lentamente sí va a ir saliendo hablando de pólvora de a hay otras dos eh, variantes que vamos a hablar de pólvora que eran las, las luces adecuadas para niños así decía el comercial acá en Colombia que era la chispita Mariposa Fácil
1: encendido Chispitas, mariposa Linda Navidad Chispitas, mariposa Tan luminosas, tan divertidas Chispitas, mariposa Las luces de bengala para niños
0: Momento, 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 momento Para en todo, para en todo, para en todo Les habla el editor, el del futuro eh, Un momento, el comercial decía Las luces de bengala para niños eso no era las luces apropiadas para niños. Ugh.
1: ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!
0: Bueno, volvamos con los teóricos del pasado. No sé en qué cabeza estaba que era adecuado para niños tener una pólvora. Igual es, no es que sea... Bueno, o sea, yo recuerdo cuando estaba pequeño que sí compraban, que estaba permitido. Y pues no recuerdo nunca nadie que se hubiera quemado, pero igual era pólvora, seguía siendo pólvora, entonces, bueno. Igual existía porque era... No,
1: un quemón, un quemón de chispitas mariposas, chispitas torero, de la marca que... eso era... Sí, la chispita torero, sí, no tengo ni idea. Hay, había un comercial en televisión que salía Coco, el de Doki eh, promocionándolas así ¿Ah, pastorero tengo que buscarlo
0: <risa> eh, um, luego eh, había otro otro que otro um, otra tradición que incluía también pólvora que era el muñeco de año viejo. Entonces ya no estamos hablando de Navidad, pero sí de las festividades que, se, que se, se hace a final de año. Se crea un muñeco usualmente, tradicionalmente con paja y con ropa vieja, se rellena la ropa vieja con la paja y con, otro, con lo que haya y, por ahí.
1: representa y con, como, como el... El año. Lo peor. El año, ¿cierto? Entonces, o sea, este año En Medellín me imagino que muchos miembros de cierto partido van a hacer un muñeco de año viejo que tenga a la de cara del desierto. Alcalde, y,
0: y pero, sí, el, de manera más general nos vamos a encontrar con muñecos algo relacionados con cierto virus que hay por ahí, que ha sido lo peor del año y de la década posiblemente. Entonces el muñeco daño año viejo, no sé cómo diablos van a hacer, van a innovar creando un muñeco que tenga la cara de un virus. No sé cómo diablos lo van a hacer, pero estoy seguro que va a pasar.
1: Bueno, <risa> pero y estos bueno, muñecos, es fácil y pero Lo eso tenemos aquí la eso, ponerle COVID-19 y ya. Un muñeco feo y le ponen
0: COVID-19, un letrerito colgado del cuello que diga COVID-19 y ya. Ah, ah, ese es el COVID-19. <ríe> eh, eh, lo teníamos aquí en la sección de pólvora porque... Estos muñecos igual, eh, tradicionalmente se les incluyen unas papeletas unas, eh, ¿cómo se llama? Pues sí, unas papeletas de pólvora internamente, y se incendia para despedir el año viejo para quemar todo lo, lo feo, todo lo aburridor del año y eso explota eso fige, bueno, pero, es,
1: tradicionalmente pero, entonces, y algunas le echan de todo o sea, no le echan solamente papeletas que son como tacos de pólvora, no, también le echan voladores, bengalas toda la pólvora que encuentren
0: Sí, o sea, todo lo que haya por ahí, o sea, primero lo rellenan de lo que sea, yo digo paja, pero pues uno no tiene paja en toda parte, entonces lo que sea tierra, lo que sea, lo meten ahí, claro que si la tierra está mojada va a ser más
1: difícil incendiar el año viejo, pero y hacen, bueno, vaca. Ahí se... hacen vaca, hacen vaca, en los barrios hacen vaca, Hace vaca. ¿no? es decir, hacen una colecta obligatoria prácticamente, ponen casi que un, un, un retén, un peaje, y que no lo dejan pasar, sino paga una cuota para hacer el muñeco, para rellenarlo.
0: Claro, es un crowdfunding.
1: <risa> es un emprendimiento, puede
0: decir. Ya, ya, ya en ese momento, como estamos en, en todo en tele, entonces debe haber un Baki, eh, un Baki que es esta plataforma también de crowdfunding para hacer el año viejo del barrio. Puede ser, uno nunca sabe. Eh, siguiendo con las tradiciones, sigamos con la, con la última que quisiera hablar antes de, de pasar a un tema que me gusta mucho porque ya, sé, ya llevamos bastante tiempo. Vamos a hablar de los aguinaldos, de los regalos que se dan en, en estas épocas. Claro que, bueno, aquí me gusta, hay algo que, ay, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se llama eh, esas micro tradiciones que hay como pajita en boca y ese montón de cosas? que también se, se utilizan en, en esta ¿Dinámicas? época. ¿Dinámicas? No. No, eh, eh, hay una, por, por lo menos, por ejemplo, decían que para uno solicitar el aguinaldo, el 16 de diciembre, el día que empieza la novena, uno tenía que llamar a los familiares y, es, y apenas contestaran decirle aguinaldo, y ya con eso estaba es? prácticamente exigiéndole porque no es, no, no es una petición... Eh, amistosa si no es como usted tiene que darme un aguinaldo porque bien, lo dije penas, primero sí, más o menos aquí. ya no me acuerdo tiene un nombre que es como por ejemplo que uno no pueda decir sí o no puede decir no y entonces si uno falla en eso entonces tiene que darle el aguinaldo bueno hay unos juegos hay algunas dinámicas con eso pero bueno eh, que más de los aguinaldos uno no siempre recibe lo que
1: quiere es más normal no la llegué, consola que... que nunca llegó. 10, 15 años esperando que los papás le dieran la última consola y no, nunca apareció.
0: Eh, yo, eh, 31, casi 32 años y sigo esperando un caballero 32 de 32 pares de medias. Nunca llegó. Las, las medias, las medias, las medias y los siempre boxers llegan. Pero uno siente, que ya, uno siente que ya es adulto cuando uno dice como, ay, esta vez sí necesito medias. Sí,
1: sí, uno, uno llega al adultez cuando uno es agradecido eh, al recibir unas medias o unos boxes de regalo
0: Sí, ya, ya no, o sea,
1: eh, yo
0: tenía una tía abuela que su tradición era siempre regalar pañuelos, pero entonces no, no tenía plata para darle a todo el mundo, sino que hacía una rifa de pañuelos, eso ya pues no... No se usa mucho, todavía algunos caballeros de más alta alcurnia de pronto utilizan los pañuelos, pero la mayoría no van a utilizarlo. Pero bueno, ese tipo de cosas eh, que uno como niño recibía ropa y daba pereza. Es más, yo recuerdo mucho que cada vez que veía una caja en el árbol eh, hacía ilusión, porque es que una caja no es... Eh, la mayoría de las veces no era una camiseta o un pantalón, Podía ser o un juguete o zapatos. <ríe> Entonces, la broma era de Navidad. La, la posibilidad. De era 50-50. O se podía hacer un, un carrito de control remoto, un carrito de esos de, de impulso, que no me acuerdo cómo se llama. O. La broma de Navidad. O la broma de Navidad, que también no falta. Esa era mucha. Eh, grandes decepciones en la niñez tenían relación con estos aguinaldos o estos regalos de navidad
1: además conozco con el caso de una de una, una pariente eh, una familiar de mi esposa que alguna vez recibió eh, bueno, el regalo era un, un era una caja en la que pues había, claramente era una caja de un televisor e incluso lo, cuando llegaron con esa caja hicieron la, la mímica de que pesaba bastante y la pusieron a dije. Eso no puede terminar Al final, ¿cómo? Eso no puede terminar bien. No, Al final, no era un televisor y, y, y la broma tuvo que parar cuando la persona se puso como O sea, estaba tan emocionada, pero bueno. Eso no se hace.
0: La gente, ¿por qué hace eso? Eso no se hace, ese tipo de ilusiones. Y, y cuando son niños es peor. Eso no se el debe. Es horrible, un
1: niño.
0: Las más el grandes niño. Desilusiones, una de las más grandes desilusiones de desilusiones de la niñez es descubrir quién es el niño Jesús. Y todos, eh, bueno, yo no tengo trauma porque yo no tengo sentimientos, pero eh, <risa> hay perso muchas personas, conozco muchas personas que sí tienen trauma con eso cuando descubrieron quién era el niño Jesús. Porque no lo descubrieron de una buena manera la mayoría de las veces. A veces no descubrieron
1: volándose. Ah. Eh, ¿Usted sabía que o sea, yo soy ese niño que, le, que le decía a los, demás, claro. o sea, a los demás? Claro. A los demás. Yo no esperaba. Yo no. Yo no esperaba. Lo que, que pasa es que yo iba a comprar regalos con mi mamá. Entonces, pues. Yo, pues sí. Yo sabía. Siempre lo supe, desde que me acuerdo lo supe, entonces... Pero hay varias hay
0: Vamos sorry. a pasar por un, un listado rápido de formas de descubrir eh, que el niño Jesús son los papás. Uno, los primos lo contaron. Esa es la tradición. Los primos en algún momento están peleados con uno y le cuentan. Dos, los compañeritos uh -huh. del colegio. También pasa lo mismo. Los compañeros del colegio en algún momento le dicen... Tres, salieron de paseo con los papás a un centro comercial o algo así por el estilo, y el niño mostró mucho interés por una cosa y el, el papá... Eh, puede pasar dos cosas. Una, o se la da en Navidad y él empieza a sospechar como, yo no escribí carta, pero mi papá sí estaba conmigo y se dio cuenta. O dos, en ese momento el papá de manera muy franca le
1: dice, eso vale mucho, yo soy el niño Jesús. <risa> No, ese, eso vale mucho, se traduce como yo soy el niño Jesús
0: a veces lo dicen directamente eh, en una reunión que estuve hace poquito también como con, con unos compañeros de trabajo eh, una compañera contó que la mamá le dijo eso es como eh, no, lo siento eh, no sé, la casa de la Barbie no va a poder ser porque yo soy el niño Jesús y no hay plata y ahí se derrumbó la ilusión de un niño más de una niña en este caso ¿Qué otra, ¿Qué otra opción podría ser como para descubrirlo, eh, verlos en el momento? O sea, como la tradición del niño Jesús es que el regalo aparece en la cama, no está en el árbol, sino que lo ponen debajo de las cobijas. Entonces el niño de pronto se despierta a medianoche, bueno, a medianoche no, en las 3 de la mañana o la hora que fuera, y, y ve al, al papá poniendo el regalo o escuchando. En,
1: en mi familia nos lo ponían a buscar.
0: Ah, esa es otra traducción, y también lo de buscar el niño Jesús pero bueno, esas ya son más cosas que no nos va a dar el tiempo para tanto no. eh, yo, yo yo no tuve trauma la verdad no recuerdo cómo me enteré eh, mi mejor suposición es que me lo contó algún compañero en el colegio y yo le dije, tiene sentido <ríe> y ya, por eso no tengo traumas porque yo no tengo sentimientos, entonces Nunca me dolió saber eso. Yo, yo creo que ya lo sabía de cierta la... forma. Le sí,
1: los papás. Y cuando, cuando le contaban...
0: Mi hermano tuvo un trauma muy fuerte con eso, entonces yo creo que, que también le tenían como cierto miedo de decirme a mí, pero yo creo que ya los había escuchado en la madrugada, no sé, y cuando un compañero del colegio me dijo eso, es como, ah, sí, sí, la verdad sí, yo creería que lo más lógico. <risa> Todo casa, todo cuadra. Sí, a, a, todo, todo cuadra. Tengo ocho años, pero todo cuadra. Por último, último tema. Bueno, antes eh, de que se haga eterno este capítulo, bueno, eso es un especial, entonces podemos tener alguna excusa para que sea más largo. Eh, películas, películas navideñas. A me gusta mucho eh, hablar de películas, que sean de las películas navideñas. Eh, que muchas no son realmente navideñas pero están ambientadas en navidad entonces, bueno, aplica porque uno, si va a hablar de películas navideñas, tiene que hablar de qué sé yo, eso de, de, de ay, se me fue en ese momento, como el, el de muñeco de nieve, que no me acuerdo cómo se llama ¿cómo?
1: ah, Frozen, Frozen
0: no, no, no Frozen no, otro pues, en fin, hay un montón de películas navideñas frozen. de las que no vamos a hablar nosotros vamos a hablar de las películas que son más tradicionales o que más aparecen en televisión en esta época. Que no necesariamente son eh, de la tradición de Santa Claus o alguna de esas cosas que existen miles. Con Tim Allen hay como 10.000 películas de, de Santa Claus. No, no vamos a hablar de esas. Vamos a hablar primero de la que, en la que uno se siente identificado cuando se vuelve adulto. Que cuando uno está de niño de pronto no, no lo ve tanto que es el Grinch, o sea uno sabe que ha crecido cuando uno encuentra, encuentra sentido en lo que dice el grinch en hablar en contra de, del consumismo que el Grinch, de hecho no, no, contra del consumismo en gran parte de, de la película entonces uno se siente relacionado y no, es porque Ay, no, hay que perder no, que que el el como no, no, hay plata, plata del del consumismo
1: el Grinch, el... Pero De hecho, el Grinch, o sea, yo me acuerdo que yo veía El Grinch en Cartoon Network La versión animada Cuando estaba niño la versión animada La del Doctor, doctor eh, Zeus Doctor Zeus Pero luego vino la versión de Jim Carrey Que ya, ya, creo que esa versión es del año 2000 Si mal no estoy O sea, imagínense, año 2000 eh, por si se querían sentir viejos ahí tienen el yo Grinch. Que era más viejo
0: yo pensé que eso era noventero ya, era, ya llegó al 2000 sí y, a, sí, y claro. para que se quieran sentir viejos la niña del Grinch es eh, Taylor, Taylor Moms Mom. ¿no? la, la, la cantante mm. de Pride Reckless. Preeti Reckless. Mm. que uno, ahí estaba como de no sé, seis
1: sí, años Beru. más o menos si, sí, es del 2000 aquí estoy mirando no, sí, estamos viejos y uno vea que el el Robert Robert ya hecha
0: toda una eh, eh, mujer muy importante, no voy a hablar nada de su físico, que es hermosa sí, Entonces, eh, bueno, el el Grinch porque, 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 eh, estamos pero, hablando del. en bueno, fin, ese era el Grinch eh, Tim Car eh, Jim, es que Tim, Jim Carrey hizo un gran papel del Grinch y, y todos lo recordamos como el ser malhumorado y ya nosotros somos los seres malhumorados en navidad porque no somos muy claros. yo siempre lo he sido sí 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 toda la vida eso lo tengo muy claro luego está otra que es tal vez de las de las que más repiten en, en canales que es eh, en inglés es home alone y aquí en latinoamérica con un traductor peor que el de google le pusieron mi pobre angelito porque en España le dicen solo en casa, que tiene mucho más sentido. En eso sí nos ganaron los españoles, que muchas veces las traducciones nosotros le echamos en cara la onda vital de Dragon Ball Z. Bueno, nosotros le pusimos mi pobre angelito a Home Alone. Entonces ahí sí. En primer lugar, los peores padres del mundo. Los de la película. O sea, ¿cómo
1: puede.? Sí, ¿cómo, ¿cómo se, se les queda ah. a un niño? bueno, tenían como ocho entonces pues uno más, uno menos <risa> pues es una buena presión, pero igual como se les va a quedar un niño, no, imposible Empezando
0: porque. además es
1: más cansón, o sea, eso tiene sentido antes
0: por ser el más cansón no se les debe olvidar es como, todo está tranquilo eso, algo falta
1: es un no olvido, olvido a propósito
0: ah, ya eso tendría más sentido si no fuera porque la mamá después intenta mostrar que es una buena madre
1: hacia el final sentimiento de culpa, claro
0: sí, de pronto sí quisieron dejar bueno, en fin, el, el, el punto es que es la típica película de navidad, porque sucede en navidad, no porque se hable de navidad bueno, hasta el final, que dicen ah, la navidad es para estar en familia entonces toda la familia es por ir a ver eh, ellos habían viajado a París si no estoy mal y apenas pueden, se devuelven para pasar con Kevin que, Kevin Kevin, Kevin McAllister, McAllister sí. Kevin McAllister y con la mamá que se había devuelto antes entonces como no, lo importante es que estemos todos juntos y bueno, ahí quedó el mensaje de Navidad pero el resto de la película es un es un sinsentido una seguidilla de, de actividades cuasi mortales de hecho mortales no murieron porque es una película para niños pero los, los ladrones debieron haber muerto más de una vez en esa película ladrones mojados. Sí,
1: pues, seis, siete veces, sí.
0: Eh, ¿Y sale Donald Trump en la segunda? Sí, en la segunda eh, de nuevo los padres del año descuidan a su niño, el niño se viaja a Nueva York por equivocación, se encuentra con Donald Trump Donald Trump le da direcciones de no me acuerdo qué de la recepción del hotel,
1: no me acuerdo, o sea, algo así Hace poco comenté de que Donald Trump salió en esa película eh, porque ellos solicitaron filmar en ese hotel, y él dijo que sí y que además que la condición además del pago, ¿cierto? por filmar ahí, por dejarles filmar ahí, era que él tenía que salir en la película que le tenían que dar ahí un cameo
0: Sí, el, el cameo diciendo allí es, y ya eso es todo lo que dice pero bueno, es un cameo, en un momento en el que eh, era conocido obviamente, pero no era tan popular todavía no había pasado por The Apprentice y, y menos, menos había pensado nunca en ser presidente, pero bueno es el, el dato curioso de que sale Donald Trump aquí de nuevo, así de esas casualidades eh, se vuelve a encontrar con los mismos ladrones ellos intentando robar la casa de creo que una tía no me acuerdo, creo que una tía en la que él llega estando en Nueva York cuando se da cuenta que otra vez los padres del año lo dejaron perder
1: no, es que él se queda en una habitación en New York Al inicio, pero se lo encuentra. una casa Pero ellos están, ay, no recuerdo, pero ellos se lo encuentran O sea, están en Nueva York, no sé qué haciendo, y, se, y lo ven, así mágicamente, como que Yo me acuerdo es que Este es quien
0: O sea, él, él llega primero a un hotel Porque él, también por, eh, por cosas convenientes del guión él por alguna razón tiene la tarjeta de crédito del papá Eso es conveniente. entonces él se queda un tiempo en, en un hotel pues no es mucho tiempo, después lo descubren él se mmm, tiene que huir del hotel porque descubren que no es la persona que dice ser y recuerda que una tía, creo que es una tía, vivía también en Nueva York y siendo un niño de 8 años por conveniencias del guión, sabe cómo llegar a la casa de la tía y ahí ya empiezan a repetir la misma fórmula de la primera película llegan los ladrones mojados, intentan atracar la casa y ahí estaba su némesis
1: creo que era algo así mm, pero no lo no recuerdo así yo sí me acuerdo que el gerente o el administrador del hotel o algo así era eh, Tim Curry sí que era el mismo el, la, de la película de IT, la versión de IT eh, no, entera La serie sí, de, de, de la miniserie de vida. la miniserie. Exacto. Eso sí no se me olvida. Bueno.
0: Sí, pero pero si sí, después vean ¿no? como una casa y ya se repite y ya no es el viejito. Es el viejito ah, extraño no de la primera mismo. que lo ayudaba, sino que era una señora extraña que lo ayudaba. Es básicamente la misma. Sí. La misma estructura.
1: Bueno. Eh, ¿Qué otra? Ah, bueno, esta este es más clásica también, esta es del 98 si mal no estoy con el, nuestro querido amigo, el, el Gobernator Arnold Es el regalo prometido El, el regalo prometido Este ya marca como el, 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 la decadencia de Arnold como como eh, no sé, personaje cómico, empieza a convertirse en un personaje cómico y nos remite un poco a lo de los aguinaldos y a lo del niño Jesús, ¿cierto? Sí. Bueno, en el caso de Estados Unidos, Santa Claus. Sí,
0: también es una película que tenemos muy guardada en nuestra memoria. <ríe> eh, primero porque, bueno, sí, como, como decía el Anónimo Festivo, es el inicio del fin de la carrera cinematográfica de Arnold, cuando empieza a hacer comedias. Ya había hecho una, si no estoy mal, ya había hecho la que es con Danny DeVito, que son hermanos Melos, entre comillas. Ah, Creo
1: que de sí, también de que era donde él quedaba embarazado. Sí,
0: también. Y, y ahora seguía consolidando su carrera porque él decía que era más que un héroe de acción. Y aquí entonces la película trata sobre el juguete de moda. Eh, se llama Turboman. Yo no sé cómo estoy recordando todo esto. Se es llamaba Turboman, eh, que todos los niños querían, era un superhéroe. Y resulta que el man, como es un hombre súper ocupado, que no da tiempo para la familia, que no tiene tiempo para la familia, se duerme, se agotan los juguetes de turboman y hace todo lo imposible hasta lo imposible por conseguir el juguete para el niño, para el hijo. De eso se trata toda la película. Entonces, dentro de esta aventura para conseguir el, el regalo, eh, termina incluso metiéndose a un desfile... En el que aparece Turboman, eh, lo confunden con el actor que va a ser de Turboman, eh, le ponen un, un disfraz. Eso es conveniente. Que de nuevo, por conveniencia del guión, eh, tiene unos propulsores, un jetpack que es real, no es de mentiras. Y de esa forma puede salvar, creo que al niño, creo que es al hijo que por o alguna razón termina colgando de una cornisa y termina salvándolo con el jetpack real de un disfraz de una de un personaje de ficción eso es conveniente hay una discusión en internet sobre una película que dicen eh, si es de navidad o no es de navidad y es duro de matar Die Hard, que ahí si sí le ganamos a los españoles, ahí le devolvemos el, el golpe a los españoles porque a los españoles les... la, la, jungla de la jungla de cristal y nosotros es duro de matar que es más similar a Die Hard es navideña
1: eh, pues hay espíritu navideño si a eso se refiere
0: si sí, hay es espíritu navideño de encuentro con la familia solo que el eh, John McLean interpretado por Bruce Willis eh, tiene que atender una situación antes pero él tiene que encontrar la pero
1: solo de en las dos primeras
0: las dos primeras si sí, estamos hablando de, de hecho estoy hablando de la primera la segunda ni me acuerdo de qué se trata Debe ser más o menos de lo mismo, porque esas películas repiten la fórmula mil y una veces. Eh... La segunda era
1: el avión eh, que había como una especie de, de dictador eh, o de general ex dictador eh, latinoamericano y que se lo iban a llevar para Estados Unidos por una extradición o algo así. Andrew. Pero es en época navegativa.
0: Sí, y la primera sí que es en época navideña y eh, hay un edificio que está tomado por terroristas alemanes.
1: Y, eh, el, el, el
0: edificio y ¿cómo es que eh, es Fujitomo Fuji? que el, el, el edificio, mm -hmm. no recuerdo. Yo sé que es el, sí, el, el, el actor principal, el, el, el enemigo, el alemán era Alan Rickman. Alan Rickman.
1: Exacto. Yeah. Y que eso, luego en la 3 sale el hermano del personaje interpretado por Alan Rickman. Sí, creo que era Gruber. Nakatomi. Nakatomi. Y Nakatomi.
0: Bueno, el, el punto es que sí es en época de Navidad y al final el espíritu navideño cuando se encuentra con la esposa y suena el, el Let it Snow al final. Y bueno. Entonces yo opino que sí es navideña. Por muy acción que sea.
1: Es navideña. Es de acción navideña.
0: Bueno, para finalizar en esta eh, sección que está ya también muy larga, uy, ya vamos para la hora y media del programa eh,
1: Hay una tradición ya debería estar dormido ¿Cómo? Esta hora ya debería estar dormido
0: Ay, qué, qué bien Bueno, eh, Vamos a hablar de el suspiro que puse fue porque es eh, de lo peor que nos vamos a encontrar en esta lista de películas o sea, mi pobre angelito tiene mucha gracia. El regalo prometido, por más que sea darnos haciendo humor, está bien. El Grinch tiene al gran Jim Carrey. Dura de matar tiene a... bueno, los dos actores principales son muy G. buenos. G. Bruce Willis y Jalen Rickman. Y después viene Dago García. Eh, nuestro Steven Spielberg criollo. <ríe> Todos los años este señor tiene asegurado... Sería más como el, el... ¿Una película por año? Eh, será no, ¿cómo vamos a comparar? Bueno, también comparar a Steven Spielberg es un, es un insulto. Bueno, Dago García, este señor tiene asegurada una película al año porque eh, Cracol Televisión, uno de los canales privados más importantes del país, le asegura una película al año, usualmente, una, usualmente no, siempre una comedia tonta colombiana, y se estrena siempre en Navidad y siempre rompe récords en taquilla este año no este año no va a romper en taquilla Espero. porque los cines están cerrados
1: bueno, muchos
0: entonces eso es lo que vamos a celebrar si, este año, si se han pasado cosas malas al menos tenemos algo que celebrar no va a haber récord de taquillas para Dago García Cero regalitos. No, el, el, No, cero no. Siempre el, no algún sí un con hay unos cines abiertos. Hay unos cines abiertos y. Y quién sabe si de pronto llegan no alguna sé. negociación con Netflix. En Netflix también han pasado películas eh, de humor tonto colombiano. El paseo no está. El,
1: el paseo no está en Netflix.
0: No sé, no quiero saberlo. Bueno, Dago García es, uno, es el, el creador del paseo, que es una saga más larga que El Señor de los Anillos. Y que eh, implica siempre. Eh, un paseo de una familia colombiana de un lado del país al otro lado del país con situaciones eh, voy a decir cosas entre comillas situaciones muy tontas y donde se explora un poco la idiosincrasia idiosincrasia
1: colombiana eh, así es como una copia de una película eh, gringa que también fue una saga por ahí de 3 o 4 que se llamaba eh, National Lampoon Vacation que era con Chevy Chase eso no lo sabía. Y era una familia que iba de vacaciones. O Entonces sea, es el tipo. El de bro, esas vacaciones. Pero. Esas vacaciones. tipo road trip. Por el territorio norteamericano. Aquí es por.
0: es. Sí, es un humor muy tonto. Y bueno, es Dago García. Y, y siempre va a tener. Como tiene asegurada una película al año, no tiene que asegurar que sea buena. Simplemente salir. Que la gente le guste porque se ve reflejada en las tonterías que sale y bueno, digamos que es una que navideña le... porque sale Navidad. Y es con John Le Hay una que es con John Leguizamo, pues, creo que la 3. Algo así, no sé. Ya no sé cuántas van Bea, del paseo. Vea, ahí ¿Sí? el paseo 5. Ahí está la 5 en este momento. ¿Es, en serio, es más larga que el, que el Señor de los de Netflix, de Netflix. Netflix. ¡Ah, qué emoción! Bueno, en fin. Y eso es nuestro especial de Saturnalia. ¿Algo más para, agregar, para agregar acá?
1: Eh, hay una sección, mi querido amigo.
0: Claro, porque nos falta la última sección, la que siempre tenemos en cada uno de los capítulos. ¿Pero por qué?
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, esta tal vez pudo haber sido para la pasada, ¿cierto? Para la, la, el episodio anterior. Un señor francés, eh, más o menos por allá en 2013, se inventó unas píldoras. Él alega que funcionan, él, él, él sostiene que funcionan. Esas píldoras eh, supuestamente perfuman o perfuman no le dan a las flatulencias olores eh, a rosas, a chocolate, a jengibre. Eh, de hecho la edición de chocolate es la edición de Navidad. Y el señor que las fabricó <risa> o que las inventó eh, es un señor llamado eh, cristian aquí se me olvidó el nombre, se llama Christian Fuancheval. ¡Hulala, señor francés! Sí, cómo no. Cierto. Y es idéntico, es un doppelganger de Santa Claus, o Père Noël, como dicen los franceses.
0: Ah, por eso eh, está dando un regalo a toda la humanidad al perfumar las flatulencias.
1: Exacto. Es un aguinaldo durante todo el año. El que, el que quiera averiguar sobre esto, eh, tiene una página, se llama, se escribe pilulepet.com. Es
0: así en, en la lucha eterna para evitar los malos olores, porque bueno, ya hay varias opciones. Eh, recuerdo que existe, esto no es propiamente. No sé si hay una novena de ¿eh? os a chocolate. Ves pues que además, bueno, eh, eh, termino esta parte y menciono eso. Eh, existen unas gotas, ah, eso ya lo habíamos mencionado en, un en el capítulo pasado: lo de las goticas que se, se echan antes de ir al baño para que huela menos. Listo, esa es una opción. La otra opción es que hay como unos parches que se ponen en la ropa interior que sirven a modo de filtro. Eso dicen, yo no sé si funciona, nunca lo he probado pero se ponen como un filtro, como si fuera una toalla higiénica femenina, de tal manera que ya no suene, ya, eh, ya no huela a lo que usualmente huele. Pero entonces volvamos a esta, volvamos a esta idea. No es muy raro que de un momento a otro esté en la novena y empiece a oler a chocolate. <risa> o a, a rosa. Sí. Pero, ¿de dónde está oliendo? O sea, porque si se empieza a oler a, qué sé yo, eucalipto, Alguien va a decir, bueno, de pronto algún vecino está haciendo... Un, ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿Sí? ¿Quemando? ¿Un sauna? No, que queman como para despejar las vías respiratorias. No sé cómo se llama eso. Pero...
1: Ah, sí. Utilización, rostras, una ¿Cosa de eso?
0: Chocolate. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Iba a decir sabores. <ríe> ¿Qué más olores? Incluyó dentro a la página en este momento. Pilulepet.com jengibre jengibre, qué pereza que huele a jengibre, a mí no me gusta el olor a jengibre ay si sí es Papá Noel En serio es igualito tienen que entrar pilulepet.com uh, de, de Papá Noel Lo mejor es que el logo el logo sale Papá Noel como, como de vacaciones de en la playa y pet significa pedo. Ah, todo tiene sentido. Y pilulep qué significa? Píldora. Creo. Las preguntas más frecuentes es, seriamente, de verdad, <ríe> la píldora pedo. Es el resultado de una larga investigación, ensayos, está a la venta desde 2007. Ah. 2007 van 13 años y no nos habíamos enterado. <ríe> Increíble, ¿no? Ah, pero bueno, en fin. Sí, está. hubiera servido para el próximo, para, el, para el, el capítulo anterior que estuvo un poco baja la nota. Pero bueno, eso fue el capítulo de Saturnalia de Navidad, de nacimiento
1: de, de, de Isaac Newton y, y también del nacimiento de Ingrid Betancourt. ¿Sabía usted que Ingrid Betancourt nació un 25 de diciembre?
0: Eh, claro, yo lo tenía anotado ahí en el calendario. Era como, bueno, eh, voy a celebrar a Newton y a Betancourt. Es muy importante. Ok. Eh, este fue nuestro regreso después de mucho tiempo porque estábamos en serio muy ocupados. Había sido difícil este año, ha sido muy difícil y han salido responsabilidades nuevas que no teníamos antes. Eh, pero bueno, vamos a ver eh, si será que antes del. ¿De finalizar año hacemos otro capítulo? ¿Si nos dará el tiempo? Mm. Ahí vamos bien. No sé si especial. Yo creo que ya sí el normal. El de teoría de conspiración. Que en serio sí estoy escribiendo una teoría de conspiración. Y creo que tiene futuro. Tiene potencial. Vamos a ver. Vamos a ver si nos da para, para grabar. ¿Sería la próxima semana? Tendremos que grabar la próxima semana. A principios igual que esta. Vamos a ver si nos da. Ahí vemos. Si sí, no, entonces ya en enero. Aprovechando que estamos en vacaciones que pronto tenemos más tiempo libre. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Anónimo Festivo.
1: Un mm, gustazo, como siempre.
0: Y nos están escuchando, no nos estamos escuchando porque yo no lo estoy escuchando. Nos, estamos, nos estarán escuchando en un futuro. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.